0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente!
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
2: Tudo bem? Tudo bem, Rafaela?
1: Sim, é um prazer te ter aqui com, conosco né, hoje para gravar o nosso 13º podcast da Impacta. A questão energética é uma questão que a gente vem estudando há muito tempo. Foi, foi um dos primeiros setores, na verdade, até que a gente se desdobrou quando a gente começou a pensar em impacto. É hoje, com certeza, uma das grandes vertentes das maiores forças quando a gente está considerando esse movimento né, de finanças generativas é de onde vem os tokens que a gente considera as vezes mais interessantes, os protocolos mais interessantes, então é um prazer ter esse episódio exclusivamente dedicado à energia com você. Eu gostaria de pedir que você, que você se apresente, né? conte um pouquinho da sua história, quem é você, né? qual é os percurso, como você chegou até onde chegou hoje.
2: Legal, obrigado Rafaela, igualmente prazer estar aqui. É, eu eu comecei a, a minha carreira fazendo engenharia elétrica, na PUC do Rio de Janeiro, tá? e, e durante esse, essa, ali no meio do, da engenharia, eu comecei a fazer um mestrado no, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é o IMPA, tá? Um mestrado de, de Economia e Matemática. Fiz um outro mestrado também na PUC de pesquisa operacional, na área de energia elétrica também, no setor, no setor é, engenharia elétrica. Né? e depois fiz o doutorado também na PUC em engenharia elétrica também em pesquisa operacional comecei a trabalhar numa consultoria famosa na área de energia chamada PSR fiquei trabalhando lá quatro anos e ali é, eu brinco ali que é a, é a, entre a academia e a indústria tá ela ela fica ela ela mora ali entre esses dois mundos ali então ela faz muito bem essa essa ponte leva o conhecimento da academia para a indústria e vice-versa. Né? Então eu fiquei quatro anos, depois eu trabalhei na Eneva, uma geradora de energia, é, a gás natural e tinha diversos projetos também renováveis. Né? É, fiquei seis anos lá, depois vim para a Bolt em 2016 e estou até hoje aqui, na então, tudo na área de energia. Então toda a regulação comercialização, um projetos de geração de energia, foi onde eu fiz a minha carreira. Então essa foi a, a, a minha trajetória até aqui.
0: É lindo ver toda essa experiência que se agregou, né, no mercado de energia até essa ponte entre a área acadêmica e a execução. Uma coisa que eu particularmente senti muita falta, assim, né, escola uhum. de arquitetura, por exemplo. Então, falta muito é, essa formação. Eu sinto falta dessa conexão com o mundo real. E aí, depois de toda essa experiência que você teve, Gustavo, conta um pouco para gente. Qual que é a proposta de valor da Bolt e também como que essa in in iniciativa ela é aplicável para o mercado de energia no Brasil? E aí, já entrando no gancho, a gente queria saber como que funciona o lado de cripto também da Bolt, qual que é a proposta que vocês trazem para o mercado.
2: Ah, legal. Então, assim, a proposta de valor da Bolt, ela a gente é, cria soluções energéticas tá, para os diversos agentes do setor. Então, por exemplo, consumidor, né? consumidor, a gente tenta trazer a energia mais barata para ele, tá? dar previsibilidade. Tá? O mercado de energia é um mercado muito suscetível à volatilidade. Tá? Você vê a guerra na Ucrânia, na Rússia, isso impacta diretamente aqui o setor de energia. E no caso do Brasil, especialmente, as chuvas. Né? Você, se você tem um ano que chove bem, o preço de energia é barato, mas se você tem um ano que não chove tão, tão bem, isso tem ocorrido com mudanças climáticas no mundo inteiro. Desde 2013, a gente tem é, tido anos assim, com extrema seca aqui no Brasil. Então, para o consumidor, o consumidor vai construir uma fábrica, uma indústria, né? ele, não, ele não quer ficar sujeito a essas volatilidades do preço de energia. Ele quer simplesmente comprar energia ao preço mais barato, a um preço previsível, e poder explorar o seu negócio né, da maneira independente. Então, a Bolt, ela provê essa previsibilidade para os demais agentes do setor. Tá? Para o gerador também, então ele, isso não só o consumidor, o gerador é, às vezes precisa de algum Red a Bolt provê isso para ele. Então, essa é a proposta de valor da Bolt, é oferecer soluções de energia para todos os agentes do setor de energia. E aí a, a pergunta... Como que funciona isso Os tokens né, de energia né, da Bolt né, Essas iniciativas de cripto A gente viu o seguinte Que o mercado de token É um mercado que funciona muito bem para o varejo tá? Já o mercado de energia O mercado de energia é, Que a Bolt atua tá, é, originariamente É um mercado de grandes empresas tá? Então você vê que o mercado de capital de varejo foi o que a Bolt fez aqui, tá? A gente emitiu um token via o mercado Bitcoin, tá? esse token está lastreado num contrato de energia, então a gente conseguiu captar um, 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 com investidores do varejo do mercado de capital um dinheiro é, competitivo, ou seja, barato, para a gente prover isso para o mercado de, de energia. E também dá acesso ao, ao, são, é mão dupla, né? Primeiro você pega o, os clientes do varejo do mercado de capital com é, um, um dinheiro relativamente barato. É bom para eles, porque eles têm uma série de isenção fiscal. É bom também para as empresas do mercado de energia, porque você consegue o capital mais barato. E você também dá acesso a esses investidores do, do mercado de capital né, de varejo ter acesso em pessoa física mesmo, né? ter acesso ao mercado de energia. Então essa foi a, a beleza aqui do, desse token de energia, foi o primeiro do Brasil, é um token baseado em ativos é, de energia, tá? tem um contrato de energia lastreando, então é um super seguro, para o investidor também é um, é um investimento é, rentável e seguro, pouco risco e, e boa rentabilidade. Então, é, essa, esse token, eu, eu digo que a gente democratiza o acesso ao mercado de energia, que uma pessoa física não teria acesso. E também é, você traz a competitividade desse mercado de varejo de capital para o mercado de energia. Então, é isso, essa foi a, a grande inovação do token da Bolt. Agora tem outros tipos de tokens tá, que a Bolt está tá criando junto aí com o mercado Bitcoin e outros players aí do, do, do mercado de cripto. É, mas esse foi um inovador, foi um, foi um token praticamente de renda fixa que a Bolt criou junto com o mercado Bitcoin.
1: Antes da gente entrar especificamente nessa questão da renda fixa, que eu acho que talvez seja uma das mais interessantes, assim, eu queria tentar ir um pouquinho para o chão, para deixar um pouco mais tangível para quem ouve a gente como funciona. né? Então quando, uhum. por exemplo, você disse a Bolt prover soluções para diversos setores, inclusive focando muito em resolver esse problema da volatilidade. Você poderia dar nomes para cada um dos stakeholders e dizer de fato assim como isso resolve? Por exemplo, eu sou um consumidor... Ah, ótimo, ótima assim, pergunta. Gostei. você. explicar assim, tá, se você é esse player, é isso, se você é esse player, é exatamente isso, em termos gerais do tokens né, de arrecadação e disposição. Acho que é mais fácil de entender, mas queria um pouquinho para o prático.
2: Ah, legal. Então, vou, vou citar um exemplo, né? Ou seja, é sempre com, quando você... É um exemplo sempre é bom, é um, muito elucidativo. Então, um exemplo aqui. Ano passado, tá? E, e aconteceu isso em 2014 também. O que aconteceu? Uma indústria, tá? É, diversas indústrias, principalmente de, de Minas Gerais, que que são eletrointensivas, tá? grandes mineradoras, por exemplo, né? elas é, tinham contratado energia. Tá? Por quê? Se, se o preço da energia sobe muito e você não contrata energia, você eventualmente vai ter que desligar a sua fábrica, tá? porque o seu negócio passa a não ser tão rentável, você passa a ter prejuízo, então você vai ter que desligar a fábrica. Em algum, alguns casos aconteceu isso, tá? a, a, a indústria não tinha contratado energia aqui, por exemplo, com a Bolt tá? e não tinha um preço fixo ali, estava sujeito a, a esses picos do mercado. Né? Uma vez que você contratou energia a um preço fixo, a Bolt vai te entregar aquela energia naquele preço e ponto final. Se você não contratou essa energia, você fica sujeito às variações do mercado. Então, em 2014 e em 2021, a gente estava em situação muito crítica no setor elétrico brasileiro, né? inclusive com muita seca mesmo, não estava chovendo adequadamente. E, e existia até é, alguma, algumas conversas se o Brasil ia racionar a energia, se ia ter apagão, etc. É, e nesses dois períodos, o que, que algumas in, os, é, indústrias fizeram? Eles tinham contratado energia tá? nesse caso, então quem não contratou energia não, não vai ter que desligar de qualquer maneira. Agora, quem contratou energia, né? ele pode, ele, ele alguma, ele, de alguma maneira, ele desligava a sua, a sua produção, tá? a Bolt ia lá e fornecia energia para ele, aquele preço, tá? por exemplo, 200 reais. só para a gente ter um, um exemplo aqui. E ele vendia, como ele não estava consumindo, né, porque ele desligou a fábrica, ele vendia essa energia a 800 reais em 2014, por exemplo. Então, às vezes, se tornava mais lucrativo ele desligar a fábrica dele tá? e é, vender essa energia no mercado, pode ser para a própria Bolt. Né? Então, ele comprava 200 e vendia a 800. Então, ele tinha um lucro é, muito bom. Mas, bom, e por que, que isso é bom para o para o setor uma vez que a gente está numa num raci pré racionamento que era o caso de 2014 e de 2021 né você se viesse mais um ano bem seco o governo ia ter que tomar alguma atitude né é, você desligar uma fábrica é bom para o sistema ou seja você está é, deixando o sistema com mais folga tá então Basicamente, esse, esse é um exemplo concreto que aconteceu em 2014, tem diversas matérias de jornal. Em 2021 também, você, é, a fábrica era mais barato desligar do que produzir energia, tanto que se ela tivesse contratado ou não. É, se ela tivesse contratado, ela ganhava dinheiro. Se ela não tivesse contratado, ficava inviável ela, ela produzir, ela produzir o, a, o produto da indústria dela através da energia que estava muito cara. Então, esse é um exemplo concreto que você vê que o mercado se ajusta ali e você traz mais folga para o... traz mais oferta de energia, diminuindo a demanda, né? nesse caso. Né? Você diminui a demanda, então você fica mais folgado ali para atender o balanço de oferta de energia do... daquele momento. Né?
1: Mas aí, no caso do token de vocês, as pessoas usam o próprio token para fazer essa compra antecipada de energia?
2: Não, no caso do, do, do nosso token que a gente a gente lançou com o mercado Bitcoin, foi uma uma antecipação de recebíveis, tá? Então, o mercado de crédito em qualquer economia é um mercado muito importante, tá? É, um, é quase uma engrenagem para para economia, né? E o Brasil, em, em comparação a outros mercados, né? Ele ainda é, é, crédito é muito restrito aqui no Brasil, tá? Então, a, as grandes empresas têm acesso a crédito. As pequenas e médias não têm muito acesso a crédito. Tá? Seria diversas iniciativas do, do governo para fomentar isso, tanto com fintechs quanto o BNDES, para pequena e média, justamente porque você não tem essa, essa característica no Brasil já de longa data. Diferente de outros países onde o crédito é mais fácil para essas pequenas e médias e é essa pequena e média que faz aí a economia movimentar. Então o que, que a gente fez? A gente é, emitiu o token justamente para dar crédito para as empresas tá, de médio porte aí do setor de energia. É, e através do token a, a gente captou esse dinheiro com investidores no mercado de varejo que compravam os tokens tá, sujeito a uma taxa é, pré-fixada tá, de 15% na época. Então ele ganhava 15% ao ano ao comprar esses tokens, a Bolt vai devolver para ele 15% ao ano e a gente vai emprestar uma taxa competitiva para uma, uma empresa de médio porte, uma empresa do setor de energia. Esse foi o, o token da, da Bolt né, e, e do mercado voltam, Bitcoin. E
1: é, esses 15%? Voltam em qual moeda?
2: Não, a gente volta em reais mesmo. Volta em reais. Tá. É, e... é um token que tem praticamente uma primária, não tem uma secundária. Tá. a secundária é a Bolt comprando tudo de novo e devolvendo esse esse essa remuneração para os investidores, né
0: ele entra bem nessa questão da, da infraestrutura, né? De poder fornecer o crédito, Eu acho que é interessante isso que você falou sobre os consumidores, assim como nós, né? A gente pudesse, a gente pode agora ser quem fornece esse capital inicial para poder depois ter o retorno, né? Então acho que é muito similar ao, ao mercado de crédito, se não estou errada. E aí, de forma descentralizada, porque agora não é uma instituição financeira, né, que está pedindo esses. 15 ou mais por cento de retorno. Agora somos nós consumidores que conseguimos ter esse, essa renda fixa, né? Porque o formato do token parece ser bem em direção a essa indústria. Tô errada, Gustavo.
2: Não, é isso. E tem diversas outras iniciativas, por exemplo, tem Debenture tokenizada, tem uma a turma da QR Capital está fazendo isso, que é uma outra uma gestora de cripto. Então essas Debentures de infraestrutura. Você tokenizar isso, você dá acesso ao, ao pequeno investidor a ter um, a um título é, seguro tá? e com uma boa rentabilidade. E também uma debênture de infraestrutura é uma operação de crédito. Então, é, esse token de energia inicial que a gente fez foi de uma operação praticamente de crédito, você dá crédito barato para empresas no setor de energia. Né?
0: Boa, muito interessante. E aí, como né, esse token de vocês ele tem esse formato mais similar, né, onde renda fixa e também com esses instrumentos de mercado um pouco mais tradicionais, se a gente for falar de financiamento de infraestrutura. E como que você vê a grande diferença entre entre tokens de energia que já estão no mercado, né? Então, principalmente a gente já vem estudando Power Ledger, é, também a Energy Web, que é, Bom, a gente entende o mecanismo, mas aí se você conseguir elucidar um pouco a diferença entre esses tokens de energia para quem está ouvindo a gente, ia ser muito legal.
2: Exato. O que, o que acontece aqui no, no setor elétrico? Né? No setor elétrico você tem toda energia, ela é liquidada num, numa câmara de comercialização de energia elétrica. Tá? Que ela, então ela faz essa, esse balanço. Mas por que que você precisa ser... Então, é um balanço no, no setor de energia, é um balanço centralizado. Né? É, o token, toda a, a ideia do blockchain é você fazer esses mecanismos descentralizados e dando confiança, a mesma confiança que você tem nessa câmara, você dá para o setor. Né? Então, o Power Ledger por exemplo, ele vai nessa linha, você consegue transacionar energia peer-to-peer. -peer. Se é um Gustavo que é... A, mandar energia para a Rafaela, ela, ele pode fazer isso diretamente para a Rafaela, não precisa passar por um, um ente centralizado. Tá? Aqui no, no token que a Bolt fez, ela é um mercado puramente de crédito, tá? ela, ela não transacionou a energia, de fato. Tá? Ela simplesmente, a, a energia se serviu como lastro para o investimento do pequeno investidor. Tá? Essa foi o, a, a inovação que a gente trouxe aqui para o mercado. Agora, isso, isso é uma das iniciativas, tá? a gente a está gente trabalhando em algumas iniciativas de você poder é, comprar energia e, e, e esperar valorizar essa energia no futuro, tá? dependendo de, de uma, uma previsão que, tenha, que você tenha sobre a economia, etc. Então, você poder é, ter acesso a esse mercado de, de trading de energia através do token, que hoje você não tem acesso a isso. Né? Hoje, eu, nenhum brasileiro, sem assim, pessoa física, tem acesso. Você tem que estar vinculado a, 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 um, a, a essa câmara descentralizada. Você tem que ter é, autorização da ANEL para poder fazer uma compra de uma energia. Tá? É, isso no mercado livre. Né? E através do token, você poderia ter acesso a isso com montantes pequenos. Tá? E, e você, novamente, você não, não precisa estar vinculado a um agente centralizado. Isso é uma, uma iniciativa. tá E aí, isso aí não seria renda fixa, isso aí seria uma renda variável mesmo. Tá? Seria uma, uma aplicação variável, mais em. Não seria uma, receita, uma renda fixa, seria uma renda variável. Outras coisas que a gente está trabalhando é no mercado de geração distribuída. Tá, então, o mercado de geração distribuída ele é novo no Brasil, tá, ele vem se aprimorando. Tá, é, em dezembro de 2021, teve uma lei promulgada aí pelo governo, muito importante para o setor de energia de geração distribuída. E é onde você vai fazer pequenas, onde o Power LED é mais atua na Austrália, tá, em, outros, em outros, outros sistemas, é exatamente na área de geração distribuída do Brasil. Tá, então, a geração distribuída é o que? Você colocar pequenas usinas tá, de 5Mb até 5Mb. Mega, Essas usinas elas vão ficar, por exemplo, vinculadas à Enel aqui em São Paulo, a Light no Rio, a CEMIG em Minas Gerais e assim por todas as distribuidoras do Brasil. O que, que acontece quando você faz isso? Você coloca uma usina, por exemplo, vamos estar o caso da, da CEMIG né, lá no, em Minas Gerais. Você coloca uma usina conectada à CEMIG e a Bolt, tá, que colocou essa usina conectada à CEMIG, vai poder vender energia para os consumidores de baixa tensão da CEMIG. Então, poderia vender para a casa das pessoas de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que estão conectadas à CEMIG. Qual a vantagem disso? A vantagem é que é uma energia barata, tá, é mais barata que a da CEMIG, e a segunda vantagem, dependendo da pessoa, é a primeira vantagem, é que é uma energia limpa. Então, essa área de geração distribuída, você, um token para isso é fantástico, porque você já está no varejo. Tá? Aí você, você, Rafaela, poderia estar tá comprando um token dessa, e consumindo essa energia limpa. E esse token é mais barato ainda do que a, a energia que você paga para a CEMIG. Então é uma, é uma vantagem fantástica é, isso tá, isso vai para isso já vale para todo o Brasil tá a gente está a Bolt está a gente está em Minas Gerais Rio de Janeiro a gente começa no final do ano as usi, algumas usinas lá tem Goiás tem em São Paulo também Bahia então a gente está olhando todos os, os estados do Brasil e a gente começa principalmente para os estados que o consumidor paga mais caro. Tá? Então você, você dá um benefício ali para ele, é, que também é um bom benefício para a usina. Então é um ganha-ganha. Então esse mercado de token, de, ele é perfeito. O Ledger brasileiro, tá? ele, ele se aplica justamente a esse mercado de varejo que chama geração distribuída tá? no Brasil. Acho que a, a sigla é GD, eu, eu acho que devia ser a geração descentralizada, que é, é parecido o conceito, né? E, e esse mercado de token para para esse área de varejo é fantástico. A gente também está desenvolvendo alguns produtos para isso. Como tudo é novo, a gente tem que tomar cu é, cuidado, atenção com a regulação, né? Para não ser um produto um derivativo, por exemplo, que você vai ter que ter a CVM, etc. Mas a gente está trabalhando aí nesses novos tokens. Esse foi o primeiro que a gente lançou aí com o mercado Bitcoin, que foi para a gente, foram aí um, uns seis meses de trabalho.
1: Uma coisa que não, eu fiquei esperando assim para ver se você estaria e você não citou, que é uma é. tese nossa, na verdade, é a questão de quais benefícios existem para o setor de criptomoedas de ter um ativo como um token de energia, né? Que, por exemplo, quando você diz da possibilidade de pessoas físicas investirem, por exemplo, em energia, né? Esperar o processo de valorização, o que a gente sempre pensa aqui dentro é quão poderoso isso seria considerando a ciclicidade do mercado cripto, né? Então, o que a gente teve agora? O mercado inteiro caiu por conta das políticas monetárias, né? E a energia subiu. Se a gente tivesse um token de energia, que realmente refletisse esse mercado dentro de cripto, talvez as pessoas não precisassem sair de cripto, né? Porque hoje, por exemplo, o que aconteceu, né? Hoje não, nesses últimos meses, o que aconteceu foi mercado caiu, tu precisa achar um outro investimento, tu sai e vai, talvez, para o mercado tradicional, vai para renda fixa, é para várias coisas fora do mercado de cripto, né? Se você, por exemplo, está, tem as éticas alinhadas ao mercado de criptomoedas, mas tem dentro deles, alguns tokens que possibilitam uma exposição descorrelacionada com o do Bitcoin, isso pra gente tem um potencial realmente absurdo em termos de pressão de desenvolvimento do mercado cripto. E você começa a ter ativos que te garantam realmente um, um head, né? ali dentro do setor. E o setor, o setor de energia pra gente é um dos mais interessantes. Tem de commodities, enfim, né, tem de grãos. Tudo isso que diz respeito a esses ativos naturais, que também são escassos, que também têm inclusive propriedades para esses com o do Bitcoin, mas não necessariamente tem uma correlação em relação aos momentos, né? E as tendências macroeconômicas, assim. Então, é legal ver que vocês estão olhando para outras coisas, né? Ter saído com essa, com, essa, com essa aposta, ou ter saído, na verdade, com esse mecanismo de renda fixa, acho que realmente permite um atrativo, considerando o momento do mercado, realmente foi um time bom, né? Nesse sentido em que está todo mundo olhando para renda fixa, está olhando para o trade das ações de PCA e etc, então acho que isso é, foi um time muito feliz, assim, de vocês, de terem, de terem lançado isso, e quando vocês consideram, né, esses outros produtos, acho que é uma evolução natural também, tanto da Bolt, né, quanto do próprio setor, de ter cada vez mais esses tipos de ativos dentro, dentro de vocês, e eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre a questão da regulamentação, né, do mercado livre no Brasil, assim a Paula até pode contar algumas críticas que ela tem em relação ao mercado livre da Europa especificamente, né, uhum. como é como é essa vivência lá, mas queria que você contasse para a gente o que você espera, né, com essa com essas novas leis relacionadas à abertura do mercado livre e como vocês estão se planejando ou se estruturando para conseguir aproveitar essa essa flexibilização, né, essa abertura do mercado livre para consumidores, né, não, não grandes consumidores.
2: Bacana. Para o mercado de energia, a gente se beneficia muito. Até. Acho que já, já, já ficou um pouco evidente você é, trazer energia barata, pra, é, dinheiro barato, né? Para crédito para o setor de energia, né? É, e você, o token o físico de você comprar energia mesmo, também é, é muito bom porque você praticamente dá uma segurança para o investidor colocar a usina de pé. Tá? uma vez que você tenha esse de ser comprado os tokens ali do, do, do da usina né? agora vamos lá na questão lá de você se manter em cripto, né? eu achei interessante a pergunta, uma vez que você está descorrelacionado ali, né? você teve uma, uma queda abrupta de praticamente todas as criptos no mercado aí, recentemente né? é... e você por outro lado, você viu que a energia disparou então, os mercados que tivessem ali Token na Europa tá, Se você compra um token Você, você poderia estar tá fazendo de fato um hedge Ali em relação a um, a um ativo cripto que você tenha E, e esse token é, é, Estaria lastreado em energia No caso do Brasil tá, é, O que a gente viu? No Brasil... Uh, a gente não teve problema com esse... esse... O Brasil está na contramão da Europa em, em termos de energia. Chu... São Pedro foi muito é, generoso aqui com o Brasil. Choveu bem, tá? Desde outubro de 2021, vem chovendo bem. É, até março, tá? Que, que, é o, que é o período úmido do Brasil, onde as chuvas são mais volumosas e onde enche mais os reservatórios do Brasil. Encheu de fato os reservatórios. Então a gente não teve que trazer gás da Europa ou competir com o gás da Europa. Tá? É, ou, ou trazer o gás de qualquer que seja o, o lugar. A maioria está tudo sendo direcionado para a Europa, porque eles estão com um problema lá de, de falta de gás. E esse gás caro lá da Europa tem feito que você, o, o, o produto secundário aí do, do gás, que é a energia, tá? tenha sido muito caro. E o Brasil, ao contrário, a energia está muito barata hoje. Tá? e assim Você consegue transmitir energia para a Europa, senão a gente estaria ganhando bastante é, divisas aqui para o Brasil. Mas num cenário normal, que você é, não tem essas chuvas volumosas tanto, né? você, você certamente poderia, um cara da Europa, comprar um, um ativo, um token aqui no Brasil, lastrar de energia e se proteger quanto essa queda da, da cripto ele já ele já pode fazer isso lá na Europa se ele comprou energia ele de alguma maneira certamente ele ele talvez eu acho que ele ganhou até mais tá? você vê que a energia tá muito caro então ele poderia se manter em cripto ali e ter até um ganho mesmo com as criptos os outros ativos estão é, reduzindo o valor né
0: e yeah, até a questão de como a gente tem mais, né? Um, essa, a gente tem energia mais barata, no final a gente vê essa race para poder ter energias renováveis, e no final a nossa base de energia ela é hidrelétrica. Não que isso seja o menos danoso, né? porque a gente acompanhou todos, todas as complexidades né, atrás da energia elétrica, os acidentes que a gente teve no Brasil, mas até para própria questão de, acho que são duas principais, a primeira ah, é o mercado livre de energia, que aí quando a Rafa fala das minhas críticas, é porque assim, hoje a gente vê o um mercado de energia em países que são mercados abertos, né? que tem a livre concorrência, só que os, os fornecedores de energia, eles não, garanti, eles não garantizam a questão da qualidade, e a questão da qualidade na prestação do serviço. Então, mesmo eles têm ocupado um papel ali né, primordial de poder te fornecer energia, eles não garantem a qualidade, eles não garantem várias outras coisas que, no final, quando eles começam a fornecer serviços, esquecem. Né? Então, é, é, essa é uma das questões e também uma... A outra que, por outro lado, é bom, é que, no final, muita gente, até, né, principalmente na Alemanha, eles estão podendo, por exemplo, se eu tenho painéis solares na minha casa, eu posso fornecer essa energia excedente para o grid, né? Então, eu posso vender essa questão, essa energia excedente que eu estou produzindo e comercializar. Então, acho que essas são duas perspectivas que trazem a gente aí, um pouco para ver a sua... né perspectiva na abertura do mercado no Brasil, a nossa questão de infraestrutura também, queria entender um pouco a sua opinião, né? quando que a gente vai poder chegar nesse ponto que as pessoas com painéis solares em casa vão poder comercializar essa energia de novo para o grid ou qual que é a sua perspectiva sobre os gargalos e também as esperanças que a gente tem no, no setor aqui no Brasil
1: um comentário ah. antes, só de te dar a palavra, Gustavo. Acho que tem um termo muito legal que o pessoal está usando, que é prosumer, né? Que é você parar de é. entender que existe o consumidor e o produtor, né? E entender que, na verdade, esses papéis agora eles podem começar a se misturar para que a gente possa, acho que, enfrentar grandes desses desafios de energia, que eu acho que é um termo genial para explicar esse esse movimento, é. né? É.
2: é verdade. Acho que no, no prosumer pro, pro, pro que você falou, né? Vou começar por aqui, então. Eu anotei aqui, tá? É, o que, que a gente vê aqui? Qual é a energia é, mais limpa possível? Tá? É, é solar, é eólica, né? É de hidrogênio, por exemplo. A, sua, a energia mais limpa, assim, incontestavelmente, é a energia que você não consome. <risos> então, se você consegue reduzir, se você, você, você tiver uma eficiência energética, né? É, ela, você está fazendo um, um bem maior, né? então existem alguns programas fora do Brasil que é a resposta da demanda, aqui no Brasil que é a resposta, exatamente você, você dá preço para a demanda recuar tá? então, por exemplo você tem uma fábrica e a Bolt vai lá e vai pagar para essa fábrica reduzir o seu consumo em alguns horários porque isso é bom para o sistema Tá? então por isso que a Bolt está pagando lá para esse esse consumidor reduzir então esse é uma essa é uma é um outro tipo de, de comportamento ativo do consumidor isso aí é fantástico e é o mais barato porque quando você reduz aí tem até um, um termo né você falou prosumer mas tem um outro termo que é megawatts né megawatts seria você não ter né, os megawatts consumidos né então é é interessante isso é, isso vem com a tecnologia isso aqui é perfeito para cripto tá? você poder ter esse tipo de, de resposta da demanda no caso de consumidor do varejo é, é muito difícil você ter na sua casa tá? ah, eu vou te, a, a Bolt vai pagar a você para você desligar a luz aí, tá? aí a, a tecnologia deveria ser outra aqui porque você não, não, não vai ter tanto benefício econômico agora para uma indústria Sim, uma indústria, se a indústria souber os momentos que ela vai é, ser interessante ela reduzir, vai chegar um momento que o preço vai, vai fazer que ela reduza mesmo é, essa, esse consumo. E essa redução desse consumo é, é fantástica, você não está tendo problema nenhum de, de emissão de gás de carbono, pelo contrário. Agora, na questão lá da qualidade, o que, que a gente vê? O mercado livre do Brasil, ele foi feito da seguinte maneira: você vai trazer energia mais barata para todo mundo. Tá? Esse, é o, esse é o grande ponto. Né? Se não houver seca, se não houver essas, esse tipo de coisa, se houver um, esse tipo de coisa e você não tiver contratado energia, você pode pagar mais caro. Você tá? vê lá no Texas, é, que é a mesma filosofia, teve empresa, é, teve pessoa física pagando 10 mil dólares de. De, de conta de luz no mês, né? que é um valor absurdo. Agora, num cenário normal, tá? todo mundo vai pagar mais barato. Agora, a qualidade da distribuição dessa energia não fica ao cargo, pelo menos no Brasil é assim, não fica a cargo do mercado livre. Tá? Então, a Bolt vai trazer energia mais barata para a Rafaela e para os outros consumidores, porém, não a Bolt não tem é, é, nenhuma gestão sobre a qualidade dessa energia. Quem tem a gestão dessa qualidade no Brasil funciona dessa maneira. É a distribuidora. Então, a Enel, aqui em São Paulo, a CPFL, por exemplo, ela ela que é responsável por, por entregar com qualidade, para que não tenha interrupção, falta de luz, etc. Essa é, é, é o papel da distribuidora. Então, é segmentado. Isso, é, isso para a gente, é bom, porque cada um fica focado na no, no que sabe fazer melhor. E a questão de vender energia, isso, é, isso foi uma, uma pergunta interessante. Tá, nesse mercado de geração distribuída, que é o mercado lá da, do, do painel solar no telhado ou essas pequenas fazendas solares ou pequena geração conectada diretamente na distribuidora, se você produz essa energia na sua casa e você quer vender, hoje no Brasil não pode isso é isso não faz nenhum sentido isso é um hoje no Brasil você fica como crédito tá para você poder usar é, no futuro e você não, não estimula então aqui a a venda então o, o cara tem uma fazenda lá tem uma casa por exemplo e tem um painel solar ele produziu mais ele fica como crédito ele não vai poder vender isso no futuro ele não vai poder vender isso no presente tá ele vai poder consumir isso no futuro ele mesmo para poder consumir. O que acontece? É... Vai ter uma mudança nessa regulação para propiciar já a venda. Tá? Então, eu creio aqui que em 2023, até 2023, a gente já vai poder vender essa, esse excedente de energia. Tá? Não tem uma data limite, está tá em consulta pública essa, essa nova regulação, mas o Brasil já está se movimentando para não só ficar como crédito, como poder vender. De fato, porque ao vender, aí você. Isso é power led, como vocês falaram, né? Isso aí é o, é o token pronto para você fazer peer-to-peer. -peer. Você produzir na sua casa, a sua conta de luz está na sua pessoa física, você vai poder vender para o seu vizinho, que não, não produz, por exemplo. Né? Só que isso tudo, tudo através dos tokens. Então você nem precisa é, bater na porta do seu vizinho, você vai ter uma plataforma digital que vai fazer essa. É, contabilização e liquidação desses tokens e vai ficar... Então, você criou um mercado, criou um mercado novo que hoje não existe. Está podendo... E beneficia todo mundo, porque o vizinho vai, vai consumir energia mais barata, energia limpa. Você vai ganhar dinheiro, porque uma vez você gastou para colocar os painéis solares. Então, nada mais que você seja remunerado por isso. Então, é um ganha-ganha, é um mercado que se abre e o token para isso, a cripto para isso, é, é, é fundamental, porque isso daí é puramente varejo, né? Nas duas pontes, tanto na venda quanto na compra.
1: Gustavo, e uma dúvida que eu tenho em relação à dificuldade e ao desafio de implementação dessas novas, dessas novas formas de mercado. já li vários artigos, por exemplo, que citam que grande parte do problema do Brasil não necessariamente seria a questão da produção da energia, né, da disponibilização do consumo, mas da infraestrutura, né, da rede de transmissão, por exemplo, né, e de ter infraestruturas que talvez sejam um pouco antigas para a quantidade de energia que deveria circular. Nessa perspectiva, os desafios da abertura desse mercado, eles são mais desafios de regulamentação, mais desafios em termos de infraestrutura, mesmo física, ou ambos?
2: Então... No Brasil, é mais desafio de regulação, ao meu ponto de vista. Por quê? O Brasil ele tem é, uma, muita riqueza. Tá? Ele tem vento lá no Nordeste, tem energia solar por todo o Brasil, tá? Minas Gerais, Nordeste principalmente, mas até no Rio Grande do Sul, que você tem o menor insolação no Brasil, é muito melhor que o melhor lugar da, da Alemanha. Tá, então, o Brasil, ele, ele, ele é fantástico. Quando você tira esses entraves, tá, e estou falando solar eólica, tem o gás do pré-sal, tem um, o, o pré-sal caipira, tá, que você pode fazer biogás através de toda a pecuária que tem no, o agronegócio super forte no Brasil. Você pode produzir gás, esse é o biogás, através de toda a, a, a pecuária do Brasil, que é super forte. Então, você, o Brasil tem uma vocação gigante para para energia tanto que aqui no Brasil é é muito renovável tá a energia é, é a maior parte é renovável e então o que, que a gente vê é baixa que você tenha incentivos corretos para isso no caso da infraestrutura então eu tô falando lá da produção né lá da produção é fantástico você tem incentivos corretos a a gente já gera mais eólica do que Itaipu tá no Brasil e é muito rápido, isso vem desde 2012. Solar também, solar começou há menos tempo, há mais tempo em outros países, mas no Brasil há menos tempo. E também você já está com uma quantidade de potência instalada maior que Itaipu, potência instalada, a energia ainda não. A energia Itaipu gera mais do que a, as fontes solar no Brasil, mas é uma questão de tempo. Uh, então você vê que incentivos corretos à produção do Brasil, ela, ela, ela se espalha rapidamente. Agora, o que, que o Brasil também tem de bom? Ela tem muita linha de transmissão aqui no Brasil. Então, você tem uma infraestrutura de transmissão muito boa no Brasil. Você consegue levar energia do Nordeste para o Sudeste, do Norte para a Argentina, que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Então, você, você produz energia lá no Norte, que o Brasil está tá muito bem de energia esse ano. tá então, a gente está com excesso de energia. Você produz energia do norte para entregar no, no, na Argentina. Então, acho que é a questão de regulação. Uma boa regulação, a infraestrutura vai vir rápido. Tá? Essa, então, um dos grandes entraves aqui é a questão de regulação, de questão de ter incentivo, e não só o setor elétrico, né? é um setor de tributos também é importante, que isso tenha incentivo, que o, o mercado, o setor privado faz faz a, esse trabalho com, com maestria e rápida.
0: Muito legal, e também é, né, quando você fala dessas escalas gigantescas, Itaipu, a quantidade de energia eólica que a gente tem, né, que é maior que isso, eu me animo muito, mas ao mesmo tempo eu também acho que eu sou mais partidária pro Wats, né, no sentido de que <risos> vamos tentar reduzir o consumo, vamos tentar produzir com menos, ou produzir menos, né, que a gente vai, que o sucesso da humanidade não depende necessariamente, né, desse gasto excessivo de energia, mas quanto mais né, renovável a gente tiver, acho que a gente tem muita, muita, muitas perspectivas legais, né? E aí, um pouco mais entrando na questão polêmica dos últimos tempos, né? Tem várias co consequências de infraestrutura relacionadas à guerra e também a trans tran transferência né, da matriz energética. Então, a guerra veio justo no momento onde os países estavam trabalhando para Ser mais verdes, né? E aí a gente viu também que teve greve para lá, greve para cá, em diversos lugares do mundo, e também em relação às políticas ambientais. Então, não é só uma questão de infraestrutura, mas é uma questão de infraestrutura verde, né? E ao mesmo tempo que a gente vê esse caminho, a gente viu que muita gente está voltando para a era do carvão. Ou seja, que tem muita gente que vê, né? Vamos fazer isso mais barato, não dá para esperar o preço de desenvolvimento, esse custo de desenvolvimento do verde, né? E vamos tentar fazer do jeito que dá para fazer, porque agora cortou o. A, da onde vem, né? E aí, onde que você vê que essa questão climática, ela vai vir? Ela vai vir para ajudar a gente a não, não ser escasso em relação à energia? Ela vai vir para a gente ter uma transferência, né? E como que a gente consegue balancear, né? O custo dessa transição climática com o custo da energia que a gente tem em casa nesse momento de conflito também mundial?
2: É, legal. A Pergunta boa. Acho que com essa guerra... tá? a gente deu um passo para trás na transição energética. Como você viu, tem, tem o pessoal reativando o carvão, tá, a usina carvão, até a, a, a óleo diesel também, em alguns lugares, é, visto, visto o preço estratosférico aí da energia, principalmente na Europa. Né? Agora, esse, o setor de energia é um setor que, você para você colocar uma usina de pé, tá, ela... São dois, três anos, às vezes cinco anos. Então, o um setor que ele, que ele tem esses, esses problemas conjunturais, mas a gente acredita que estruturalmente ele está indo já na direção da, da transição energética. Tá? Isso, isso nos outros países. O Brasil, o Brasil já fez a transição energética. A gente a está gente aqui aperfeiçoando mais ainda. É, você não consumir, consumir com, com consciência. Você ter grau de renovável, né? Você, grau de SG aqui. você tem a energia solar mas você pode ter uma energia que é tudo feito reciclável por exemplo a biogás, a biogás ela, é, ela é mais, se você tivesse um grau ela é mais SG do que a solar né? e você mais ESG que a biogás você não consumir mesmo, de fato como a gente falou aqui né? mas a gente acredita que a Europa ela está indo nessa, nessa transição energética, porém essa, esses desesperos ali de colocar uma usina a carvão é, é apenas conjuntural o nosso ponto de vista é porque eles não tem mais como conseguir energia então recorrem ao carvão mas assim a gente não vê nenhuma mudança estrutural é apenas conjuntural essa, esse retrocesso aí é, é, de fato foi, foi por conta da guerra se não tivesse a guerra a gente dificilmente estaria ouvindo você reativar uma usina a carvão, por mais que você precie... essa transição ela, ela tem que ser mais suave, tá para você não ter é, um, um custo muito grande para o consumidor. Mas mesmo assim, quando você decide é, fazer o shutdown, lá, desligar uma, uma mina a carvão, para você religar isso, demora muito, né? demora pelo menos uns seis meses, hein? não é uma coisa que você faz de um dia para a noite. Então, se eles estão fazendo esse movimento, justamente por causa da guerra a gente não vê que é um movimento que veio para ficar é apenas temporário aí por conta da guerra quanto você não está tendo o gás que vinha da Rússia tá você não está tendo mais esse gás e você está tendo aí uns um, um apelo desesperado do, dos governos pedindo para não para não tomar banho banho quente para tentar é, economizar o, o máximo possível e o gás né e, e também a energia então, esse movimento aí de carvão, a gente, na nossa opinião, não é que é um movimento que, fez, que veio para ficar, não. É uma, uma coisa conjuntural para tentar aí combater os efeitos da guerra.
1: Bom saber que tu pensa desse jeito. A gente com certeza espera né, que realmente seja <risos> um, uma, um momento né, que me preocupa um pouco, às vezes, é entender como muitos desses movimentos né, estão gerando uma, uma pressão contrária, talvez, um pouco, né, como se a pressão ISG, que, que o pessoal chama, né, fosse uma coisa que tivesse critérios um pouco ruins, me parece, né, quando a gente teve a questão dos agricultores, por exemplo, né, ah, é mais importante tanto salvar árvores do que dar alimento para as pessoas, né, muitas vezes a gente acaba tendo esse nível de discurso sendo gerado, o que me preocupa bastante, né, que às vezes, talvez a gente perca alguns dos players que são mais importantes para estar com a gente, como, por exemplo, os agricultores, né. Mas realmente esperamos que seja, que seja uma questão como você citou, né? Simplesmente conjectural. E agora, Gustavo, eu te chamo para um exercício imaginativo, na verdade, né? Que a gente sempre pede para todos os nossos, os nossos participantes aqui. Como você imagina o setor de energia em 2030? Se você pudesse extrapolar ali nas suas tendências de imaginar o que já estaria rolando, né? Imagina que a gente está em 2030. Você acorda. Como acontece, como como a energia flui nesse nesse mundo do futuro, mas que não é no futuro tão, tão longo, né?
2: Assim, a gente eu imagino que em 2030 o percentual assim de carvão, por exemplo, né, essa matriz energética, ela vai estar tá muito baixa, tá? É, seja petróleo e e até para o movimento do carro elétrico, por exemplo, você vai ter uma maior demanda da eletricidade. E eletricidade, as fontes primárias de energia já estão caminhando na, na direção de ter fontes renováveis. Tá? Eu vejo também um, essas bioenergias, né? por exemplo, biogás, essas coisas, tudo reciclável. Né? É, tem energia proveniente de lixo, de agropecu a, agropecuária, diversos é, é, insumos que, ao invés de ser danoso para o para o meio ambiente você reaproveita e você produz energia. Então, se a gente vê o setor de 2030, um insumo aí que seria que faria ajudaria muito na transição que ele continua sendo um combustível fóssil, mas é muito menos poluente é o gás natural. Então a gente vê para 2030 um aumento expressivo de gás natural, uma redução expressiva de carvão, uma redução expressiva também de de petróleo né? de uso do petróleo um aumento da eletricidade um aumento da bioenergia biogás etc e aumento desses dessas é, energias que você hidrogênio também um aumento da de utilização da amônia por exemplo a gente vê então uma, uma fonte 2030 mais limpa caminhando aí numa direção mais sustentável é, do planeta né essa isso é, isso é a nossa opinião aqui da, da Bolt Que a gente acredita para 2030
0: Demais, Gustavo A gente também compartilha dessa visão Espero, espero te encontrar em 2030 nesse cenário, né, e a gente acordar e ver é, isso que você acabou de, de dividir com a gente, que a gente compartilha. E aí, deixando um pouco aqui, umas palavras né, finais, mas iniciais, que, como que o pessoal pode engajar com a Bolt, é, um pouco qual, qual que é a sua perspectiva também para esse cenário mais imediato, e qualquer palavra mensagem que você quiser deixar para os nossos e nossos ouvintes
2: a gente tem a gente tem um podcast também chama chama Boltcast a gente tá é só procurar no Spotify tá então a gente fala bastante aí sobre energia e o apresentador é o, é o, é o Daniel Zuckerman é, é bem descontraído é bem interessante então ali ali é um, é um momento de trocar ali com a Bolt né mas a gente também tem diversas iniciativas tá a gente tem prêmio de inovação com com algumas universidades Tá? principalmente a Abimac, que é uma, é uma associação, ela tá, a gente está organizando um prêmio de inovação, então trazer a inovação de fora do setor elétrico, tá? de pessoas diferentes mesmo, né? com diferentes backgrounds, diferentes é, educação e trazer isso para a Bolt, para o setor elétrico. Então, é, através das redes sociais, e, e, a, e futuramente a gente já está... Já tá, se, é, se equipando né, para isso, né, a, gente, a gente abriu uma empresa da Bolt lá em BH, ela fica em BH que é justamente para vender energia para o varejo para todo o Brasil e, e isso é, a gente vai estar tá muito em contato aí com o varejo tá? então através das redes sociais através do podcast a gente tem todos os canais disponíveis para interação
0: Boa, muito obrigada.
2: Obrigada. Prazer,
1: Gustavo. É sempre, prazer. Como como a gente citou, foi de onde a gente nasceu, então sempre é um assunto que a gente gosta muito de saber sobre os novos desdobramentos. Impacta, tá sempre aberta também para ajudá-los a divulgar o que quer que vocês venham a criar no futuro e que ajude nesse Legal. processo de centralização e de sustentabilidade né, das nossas grids energéticas do mundo inteiro, mas especificamente no Brasil. Foi um prazer que a gente se fala.
2: Obrigada. Tchau, tchau.
1: Obrigada,
0: Gustavo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.